0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ الواحد الاحد لم ولم ولم له لا لا المیکلکی و سلطانی وی و, و, و احسانی ہر طرح کی ہم ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ایک ہے واحد یکتا ہے جو بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ اس سے کوئی جنم دیا گیا اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں کوئی اس جیسا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کے بادشاہت اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور جس نے ہمارے لیے یہ زمین بنائی اور اس زمین پر جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بنایا خلا ما کم الارض جمیا زمین میں جو کچھ ہے وہ اے انسان تمہارے لیے ہے کہ تم اس کو مسخر کرو تم اسے استعمال کرو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر ایک دن اس پلانٹ کو چھوڑ کر اس زمین کے اوپر سے زمین کے اندر انسان اتر جاتا ہے جب اس کی واپسی اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے ہم آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور ہم نے جانا بھی اسی کی طرف ہے لہذا یہ وقت جو ہمیں اس زمین کے اوپر ملا ہے ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ کی ساری برکتوں کے ساتھ اس وقت کو بھی اللہ کے مطابق استعمال کریں اس کو خوش کرتے ہوئے اس کو کرتے ہوئے چونکہ پیدا اس نے کیا ہے رسک وہ دیتا ہے ہمارا مالک وہی ہے ہمارے لیے ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک پوری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور بالاخر ایک دن قیامت کے دن اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب کو مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وقت وہ ہم سے پوچھے گا وہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم دنیا میں کیسے وقت گزار کے آئے اس دنیا میں ہمارے ساتھ بہت سے امتحان بھی ہیں مشکلات بھی ہیں ہمارے اندر خواہشات بھی ہیں ہمارا نفس بھی ہے کچھ اس کے تقاضے بھی ہیں اور وہ تقاضے بعض اوقات اللہ سمان و تعالیٰ کے احکامات سے ٹکراتے بھی ہیں اسی طرح ہمارا ایک دشمن باہر بھی ہے اور وہ دشمن شیطان ہے ایک ہمارے اندر ہے اور ایک باہر ہے ہم دو طرف سے گرے ہوئے ہیں ایسے میں جو انسان صرف اور صرف اپنے رب کی مانتا ہے نہ اپنے نفس کی سنتا ہے اور نہ شیطان کی سنتا ہے نہ شیطان کے کو کوئی اہمیت اور نہ ہی اپنے نفس کے خیالات کو بلکہ وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے ہے وہ صبح اٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کس بات پر راضی ہے مجھے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے اسی لیے وہ اٹھتے ہی رب کی تعریف کرتا ہے الحمد للہ اللہ اللہ نیند بخشی مجھے زندگی کا ایک اور دن مل گیا اور اسی طرح جب یہ زندگی ختم ہوگی جب میں ہمیشہ کی نیند یعنی ہمیشہ سے مرادہ ہمیشہ کی نہیں بلکہ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک قبر میں جتنی بھی زندگی ہوگی پھر ایک دن دوبارہ بھی اٹھنا ہے وہ سب نے اسی کے پاس اکٹھے بھی ہونا ہے پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کس کی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر کی اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی مرضی کے مطابق شیطان کے بہکاوے کے مطابق تم کس کے بندے بن کر رہے لہذا ہم سب کو اپنے لیے ان سوالات کے جواب تیار رکھنے چاہیں ہماری زندگی میں سب سے اہم ترین چیز ہمارا ایمان ہے ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا لہذا سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے پھر قرآن سیکھتے تھے الحمدللہ للہ کالجز میں اسلامیات کی کتاب سب کو پڑھائی جاتی ہے اور اس میں ایمان مجمل اور ایمان پسر بھی سب کو پڑھایا جاتا ہے آمن تو بلاہ وہ ملائ کتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ولیوم بل قدری خیری اللہ تعالی واد الموت یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی ہمیں سکھا دی جاتی ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں الحمدللہ کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں جب ایک انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے ہم اس کے مطابق کام کریں رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب تعالیٰ نے جو بہترین خوبصورت نمونوں بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہم اس پر بھی ایمان رکھیں اور لقد کان فی رسول اللہ حسنہ حسنہ اور اس بہترین زندگی کی ہم پیروی کریں کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کل ان گم تم اللہ یح بب کو ملا وہ یقین کہہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا کرو اب پیغمبر کی پیروی کرو تمہیں کیا ملے گا اس سے یہ بب اللہ تم سے محبت کرے گا کیونکہ اللہ سبحانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے سب زیادہ محبت کرتے ہیں لہٰذا جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے ان کے طریقے پر چلیں گے ان کی سنتوں کو اپنائیں گے وہ اللہ کے محبوب قرار پائیں گے ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اس کو کم از کم زندگی میں ایک بار سمجھ کر ضرور پڑھ لیں کیوں اس لیے کہ الحمدللہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے ہم سب پڑھ سکتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے دنیا میں اتنی کتابیں پڑھی تھیں اتنے سال اپنے ایجوکیشن میں تم نے گزارے تھے کیا تمہارے پاس واقعی وقت نہیں تھا کہ تم میری بھی ایک کتاب پڑھ لیتے اللہ سمن تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل کی ہے کتاب کا مبارک ہی کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بہت بابرکت کتاب ہے یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ مند اس سے نصیحت پکڑیں کتاب یعنی القرقان ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے ہمیں اس سے رہنمائی لینا ہے اس کتاب کو فالو کرنے میں دنیا اور آخرت دونوں کی شہادت ہے کامیابی ہے اس کتاب عرب عرب کے کو, عرب کے لوگوں کو کو لوگوں دنیا کا امام بنا دیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپین میں مسلمانوں نے بہت ترقی کر لی دنیاوی علوم میں بہت آگے چلے گئے تو ان کا سوال ہو گیا کیونکہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا ہم نے اللہ سے قید کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کو اپنا معبود مانتے ہیں ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائن نہیں وہی ہمارا معبود ہے لیکن عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں ان سارے کاموں اور طریقوں کو جو اللہ کی مرضی کے کی مطابق کیے جائیں کہ اگر ہم اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ سبان بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا جیسے اللہ تعالی بنی اسرائیل سے کتاب کرتے ہیں اور یہ کہ تم میرے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا اور صرف سے تم پر لہذا ہم سب کو بھی یہی ہدایت ہے کہ ہم اللہ کے بن کر جیے اللہ سبحان جس کو ہم ہر نماز میں ہر ایکشن پر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز شروع کرتے ہو اللہ ہو اکبر کرتے ہیں جب نیچے جاتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں جب سجدے سے اٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں ہر ہر اسٹیپ پر ہم زمان سے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے لہذا ہمیں اس کو پروو کرنا ہے اپنے عمل سے باقی میری زندگی میں اللہ سب سے بڑا ہے لہذا جب اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہوتی ہے اور اللہ کی بات کہاں ہے قرآن میں لہذا ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہونی چاہیے جو قرآن میں دیا گیا ہے ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کو چودہ سو سال پرانی کتاب ہے نہیں وہ اللہ کا آخری کلام ہے انسانیت کے نام اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک لوگوں کے اندر کیا کیا دنیا میں تبدیلی آئیں گی آج بھی قرآن اسی طرح عمل کے قابل ہے اگر اس کو غور سے پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو بہت کچھ وہی ہے جو ہمیں آج بھی ضرورت ہے جس میں ہمیں آج ہی رہنمائی چاہیے افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک ہم مسلمانوں نے کیا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہم صرف اس کے الفاظ پڑھتے ہیں صرف اس کی قرآد کرتے ہیں جبکہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ صرف کرات نہیں بلکہ تلاوت بھی ان لدی نتاب اللہ وہ اقام السلام کا وہ تجارت بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا لفظ جو ہے وہ کراط سے اس طرح فرق ہے کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا پیروی کرنا اتلاوت و الاتبا یعنی پیچھے چلنا اس کے علاوہ میں صرف لفظ پڑھنا ہوتا ہے تلاوت میں لفظ اور معنی دونوں آتے ہیں اور جب معنی پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اس پر عمل بھی آ جاتا ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں ان لدین یتلون کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یعنی سمجھ کے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پہلا بنیادی کام ہے وہ اقام اقامات نماز فائم کرتے ہیں یعنی کسی حال میں بھی نماز چھوڑتے نہیں قائم کرنے کا مطلب ہے کہ پوری پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور جس طریقے پر پڑھنے کے لیے کہا گیا اس طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں جس میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنے اس فریضہ اول یعنی نماز کے قیام اسی کو بلا دیا ہے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلا سواری نماز کے بارے میں ہوگا پھر اگر ہماری نمازیں پوری نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں گے اس وقت تو واپس آنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا واپس آنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اپنی اہم ترین ذمہ داری کو بحثیت مسلمان کے ضرور پورا کرے وہ اقام مسلام وہ انف ہوں مما رزک نہ ہوں اور وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں پہلے سامنے بھی کرتے ہیں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں چپا کے خرچ کرنے میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوتا دکھاوا نہیں ہوتا وہ صرف انسان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا بات ہے یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس کو کبھی نقصان ہونا ہی نہیں دنیا میں کوئی بزنس ایسا نہیں کہ جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو کچھ بزنس بہت سکسفل ہوتے ہیں اس میں کامیابی کامیابی انسان ہوتی تھی لیکن کبھی کبھی بہت اوپر گراف جا کے ایک دم ڈکلائن بھی ہوتا ہے اور اس کا خوف تو ہمیشہ ہی رہتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے انسان پوشش بھی کرتا رہتا ہے لیکن اس کے برعکس کی تلاوت یعنی سمجھ کے پڑھنا نماز کا قیام اور صدقہ کا خیرات یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی زندگی میں آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو کوئی خسارہ نہیں ہوگا اور یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے لہٰذا ہمیں بحثیت مسلمان ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لینا چاہیے اور اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے کہ تلاوت قرآن کا کون سا وقت میں رکھوں گی پسندیدہ تو یہ ہے کہ مارننگ میں میں نے کسی باقاعدہ مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا میں نے ریگولر ایجوکیشن حاصل کی ہے یونیورسٹی اور یہاں سے بھی اور باہر سے بھی لیکن ہمارے والد ہم اسکول بھیجنے سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھاتے تھے اور پھر احادیث پڑھاتے پھر کئی سال یہ سلسلہ چلتا رہا وہی تعلیم جو لوگ مدرسوں میں جا کر حاصل کرتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں گھر میں ہی سکھا دی وہ صبح کے وقت کی برکت تھی جس سے ہم نے سکولنگ کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ لیا اور اس کا لیٹر اور زندگی میں بہت فائدہ ہوا تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اوقات کا جائزہ لے کر کوئی نہ کوئی وقت ضرور نکال سکتا ہے کہ جس میں وہ اللہ کی کتاب کے لیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے محبت ہی نہ ہو اور ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہ ہو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ اس سے بات کریں اس کے قریب جائیں اگر اللہ سے محبت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہی نہ پڑھے لہٰذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو جو بھی وقت ہو قرآن کو مستحق کو کھولے اور اس میں سے چاہے ایک آیت پڑھے چاہے دو پڑھے چاہے ایک پیج پڑھے چاہے دو پیج پڑھے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس پر غور کریں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور یہ میرے لیے ہے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ان کے والد نے اسے کہا تھا کہ بیٹا تم قرآن کو اس طرح پڑھو گویا تم پر نازل ہو رہا ہے یعنی یہ تم سے خطاب کر رہا ہے لہٰذا ہمیں قرآن کو اپنا اس کو اون کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ہے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کچھ باتیں بڑی اسرائیل کی ہیں کچھ کسی کی ہیں کچھ کس... نہیں وہ دوسروں کی بات کر کے سمجھایا ہمیں گیا ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے سبق لیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام کے بعد دوسری چیز عبادات ہیں پھر اخلاق ہے معاملات ہیں ہماری دین میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے اخلاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں قیامت کے دن جب انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس میں سب سے اہم بھاری چیز ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا یعنی اچھا اخلاق جو ہے وہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگا لیکن اکثر ہم اخلاق میں ہی مار کھا جاتے ہیں کیونکہ شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ دیکھو دوسرے نے تمہارے ساتھ یہ کیا اب تم اس کے ساتھ ایسا اور ایسا کرو لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے ٹریک میں آ جاتے ہیں اور اپنے اخلاق میں ہار جاتے ہیں پھر اسی طرح معاملات ہیں ہمارے ہمیں اپنے والدہن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ہمیں اپنے استادوں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے ہمیں اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ہمیں اپنے نیبرس کا کیسے خیال رکھنا ہے ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے ہمیں جاب کیسے کرنی ہے قرآن نے ہمیں ہمارے دین نے ہمیں پوری گائڈ لائن دی ہوئی ہے اور اگر ان طریقوں پر انسان چلے تو کسی پر ظلم नहीं होगा क्योंकि ظلم جب و قیامت کے دن کے اندھیروں میں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ کتاب شامل ہو تاکہ ہماری مشکلات آسان ہو پھر آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ جس طرح بھی ترقی کر رہے لیکن دل خالی ہو رہے ہیں بچوں کے اندر ڈپریشن آ رہا ہے ہر ایج کے لوگ جو ہے وہ ان میں کی اب جو تعداد ہے وہ فزیکل فیزیکل سے کہیں زیادہ ہوتی جا رہی خصوصاً ویسٹ میں جہاں لوگوں کو زندگی گزارنے کی ہر چیز مل گئی ہے اب واٹ نیکسٹ کیونکہ زندگی میں وہ مقصد تو ہے نہیں کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا اور رب کی یاد دلوں کو اطمینان دیتی ہے اور سکون اسی سے ملتا ہے صرف گولیاں کھانے سے سکون نہیں ملتا وہ تو ہر کچھ عرصے کے بعد پہ ڈوز بڑھانی پڑتی ہے اگر ہم پلس پر ہی اپنے آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ زیادہ ہمیں سلائے رکھتی ہیں بلائے رکھتی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی ہے سونے کے لیے نہیں ہمیں انسان بنایا ہے صرف دنیا میں بیکار زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس نے عمر کس کام میں لگا دی لہذا ہمیں یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس مساخرت کے لیے بھی ضرور تیار کرنا ہے بہرحال معاملات کرتے ہوئے ہمیں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے حقوق کو بھی سامنے رکھنا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے میرا حق کیا ہے میرے والدین کا حق کیا ہے تمام انسانوں کا حق کیا ہے حتیٰ کے جانوروں کا حق کیا ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تم جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرو یہ بھی بتایا ہے کہ تم اپنی جو انوائرنمنٹ ہے اس کا حق بھی اس کو دو پودے اور پھول اور یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو یہ ساری تعلیمات ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اور اگر اس کے مطابق ہم سب سے معاملہ کرتے ہیں تو وہی عبادت بن جاتا ہے ہمارے دین میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں دنیا ہی دین ہے اگر اس کو رب کی مرضی کے مطابق گزارا جائے دنیا ہی دین ہے اگر اس کو رب کی مرضی کے مطابق گزارا جائے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ معاملات کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کیسا محسوس کروا رہے ہیں ہمارا کام اور ہمارے ایکشن ان کے اثرات دوسروں پر کیسے پڑھنے ہیں؟ کیونکہ میں آتا ہے بے شک ہم ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے یعنی انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نہیں ختم ہو جاتا بلکہ ایک عرصہ قبل گزارنے کے بعد حشر کے دن سب کو اٹھایا جائے گا حساب دینے کے لیے مالک یوم الدین جو ہے اس دن لوگوں سے حساب لے گا کہ اپنی زندگی اور اپنی تمام چیزوں کے بارے میں اب بتاؤ کہ تم نے کس طرح گزاری پھر آپ دیکھیے یہ جو ہم زندہ ہو کے اٹھیں گے دوبارہ تو اس کے لیے جو عمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے سامنے رکھا جائے گا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوگا انا نحنو ہم لکھ رہے ہیں ما قدم ہو جو وہ آگے بھیج رہے ہیں وہ آر اور ان کے آتار اثرات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں اب دیکھیں اس وقت میں بول رہی ہوں جو بھی لفظ میں نکال رہی ہوں ایک فرشتہ ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا ہے ایک عمل تو میرا یہ ہو گیا اور اصل کے وقت تبدیل ہوتی ہے ڈیوٹی ان فرشتوں کی فرشتہ دوسرا ڈیوٹی سنبھالے گا جو اثر سے فجر تک دوبارہ سب کچھ لکھے گا اپنی ڈیوٹی شروع کر دے گا اب یہ تو میرا ذاتی کمل ہے کہ میں بول رہی ہوں لیکن میرے اس بولنے سے میری ان باتوں سے میرے اس بیان سے آپ کے اوپر کچھ اثرات پڑ رہے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو وہ بھی لکھے جا رہے ہیں عمال نامہ صرف اس چیز پر مبنی نہیں کہ میں نے کیا کہا عوال نامے میں یہ بھی شامل ہے کہ میرے کہنے کے بعد آپ پر کیا گزری کیا میری اسپیچ میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو ہرٹ کیا یا میری اسپیچ میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے آپ غور و کرنے لگے یا میری باتوں میں کوئی ایسی بات تھی جو آپ کے دل کو لگ گئی اور آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا اثرات جو ہے یہ اسراج نامے کا حصہ ہے اس لیے ہمیں جب بھی کسی سے معاملہ کرنا ہے تو ضرور یہ سوچنا ہے کہ ہماری یہ گفتگو ہمارا یہ رویہ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ طریقہ دوسرے کو کیسا محسوس کروائے گا اور پھر اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی جب اچھا کلام ہم کسی کا سنتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکل مت صدقہ پاکیزہ کلام صدقہ ہوتا ہے یعنی آپ سچ بول رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے اخلاق سے کسی سے بات کر رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے معاملہ کر رہے ہیں یہ آپ کا صدقہ لکھا جا رہا ہے اس کے हम اگر ہم کسی کی فیلنگس کو جان करते کے ہرٹ کرتے ہیں کسی کو اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی گالی دیں یا کسی کو ہم کوئی تانا دیں یا کسی کو ہم کچھ ہارش ورڈس میں یا سٹل ورڈس میں کوئی ایسی باتیں سنائے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور وہ بھی ہمارے میں اسی طرح ماں قدم آسار مرنے کے بعد جو کچھ ہمارے اثرات اور یادیں رہ جاتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں مرنے والے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر بڑی خیر تھی اس نے میرے ساتھ فلاں موقع پر ایک ایسا سلوک کیا فلاں موقع پہ میرا یوں کام آیا وہ ساری باتیں یاد کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس تو پھر انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو کہتے شکر اللہ نے اس کو سنبھال لیا بڑی تکلیف دیتا تھا دوسروں کو کو اس سے فلاں خلاں کو بڑا نقصان ہوا تھا جھوٹا تھا پریبی تھا پلاؤ تھا یہ سب کچھ فرشتے لکھ کے اس کے امال میں ڈالتے اس لیے ہمیں اپنی زندگی بہت سوچ سمجھ کے گزارنی ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹاپک تو کچھ اور تھا اور ابھی تک اتنی ساری باتیں انہوں نے کر لی یہ صرف تمہید تھی تمہید لمبی تھی لیکن اصل بات چھوٹی سی ہوگی اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈریسنگ ہوتی ہے ہماری جس طرح کے ڈریس ہم پہنتے ہیں جس طرح کی ہماری چال ہوتی ہے اس کے بھی اثرات دوسروں پر پڑ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر خواتین جس طریقے سے ڈریس اپ ہوتی ہیں جس طریقے سے وہ لوگوں سے بات کرتی ہیں جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں اس کے ان پر اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں اگر ہم نے کوئی ایسا ڈریس پہنا ہے جو حیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا اور کون سا ڈریس حیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا جو بہت ٹائٹ ہوتا ہے جس میں انسان کے جسم کے حصے وزبل ہوتے ہیں ایک عورت کو عورت کے سامنے بھی ایسا ڈریس نہیں پہننا چاہیے کہ جس میں اس کا سطر ننگا ہو رہا ہو پھر سی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جب پہنے تو اس کا جسم بیچ میں سے چلک رہا ہو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح کوئی ایسا ڈریس نہیں ہونا چاہیے کہ جو مردوں کو آپ کی طرح متوجہ کرے اور وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں ان کے لیے فکنے کا باعث ہو تو یہ ہمارے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر پھر آپ دیکھیں گے جب ہمیں سے کوئی ٹرینڈ شروع کرتا ہے کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ کوئی نئی چیز پہن لیتے کام کر لیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کو دیکھ کر پھر اور لوگ بھی ویسا ہی کام شروع کر دیتے ہیں اب جس نے یہ شروع کیا سارا ذمہ اس کے اوپر آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھے پر بھی اثرات ہوں گے ان کے بھی لکھا جائے گا ان کا نام امال بھی تیار ہوگا لیکن جس نے شروع کیا وہ تو سب کا گنا جو ہے وہ اپنے سر لے گا تو اس لیے ہم جب چلے ہم جب بولیں ہم جب معاملہ کریں اور مثال کے طور پر گھر میں آپ سب سے بڑی ہیں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے دو اور بہن بھی ہیں آپ جس ٹون میں اپنی امی سے بات کر رہی ہیں چھوٹے دیکھ کر کیا کریں گے وہی ٹون اختیار کر لیں گے ویسا ہی معاملہ شروع کر دیں گے لہذا اگر آپ اپنی والدہ کو ہرٹ کر رہی ہیں اور آپ کو دیکھ کے اور بہن بھائیوں نے بھی شروع کر دیا اس کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا جو وہ کریں گے اب حیا کا اس سے کیا تعلق ہے جو شخص حیا رکھتا ہے حیا صرف ڈریسنگ میں نہیں ہوتی وہ تو ہوتی ہی ہے ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی بنایا اور خوبصورت بنایا ہے اور کیا چاہا ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر مرد کے لیے نہ ہو ہر کوئی اس سے دل نہیں بہلائے وہ صرف اس کے شوہر کے لیے ہو وہ اس کی وفادار ہو کیونکہ وہ خاندانوں کو نسلوں کو پالنے والی ہے اور جب حیا ہوتی ہے جب ایمان ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو کام انسان کر سکتا ہے وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا آج آپ دیکھیں کہ بہت سے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں اس کے پیچھے بچا کیا ہے اس لیے مرغوں کو باہر اتنا کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ان کا اپنی بیویوں میں دل ہی نہیں لگتا وہ سمجھتے ہیں ہماری بیوی بہت بولنگ ہے اس کو بات نہیں کرنی آتی اس کو کوئی کام کرنا نہیں آتا لہذا وہ دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو میں بات کر رہی تھی کہ جو حیا ہوتی ہے نا یہ حیا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ادب آتا ہے احترام آتا ہے حدیث میں آتا ہے اذا لم معاشرتا جب تم میں حیا نہیں ہے تو جو 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 چاہے 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 کرو کرو بولو انسان کہتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں مجھے کسی کا ڈر نہیں مجھے کسی کی شرم نہیں یہ کون زندگی ہے یہ کون سا دین ہے یہ کون سا اسلام ہے نہیں بحیثیت مسلمان مجھے پرواہ ہونی چاہیے کہ میں اس طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آ رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اسے دوسرا کیا محسوس کرے گا تو حیا گفتگو میں بھی ہوتا ہے حیا نظروں میں بھی ہوتا ہے نظروں کا حیا کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان ایسی چیزیں نہیں دیکھتا چاہے ماں باپ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں چاہے ہمارے اوپر کسی کا چیک ہو یا نہ ہو ایسی چیزیں نہیں دیکھتا جن کو دیکھنا اللہ سلام تعالیٰ نے حرام قرار دیا آج آپ دیکھیں گے آ, نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے خوش تصویریں گندی تصویریں گندی فلمیں ایسی چیزیں موجود ہیں اور بعض اوقات بچے اچانک کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا سین آ جاتا ہے پھر اس کو کلک کر دیتے ہیں کہاں سے کہاں دور نکل جاتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا میں اسے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ پورنوگرافی کا ریٹ کیا ہے پاکستان میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جب پورے ملکوں کی جو ریٹنگ آتی ہے کہ کس ملک میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں وہ فلمیں دیکھتے ہیں بالکل گندی اور ننگی فلمیں دیکھتے ہیں تو اسے پاکستان کا نمبر بہت ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں تو اپنی نگاہوں کو بچانے کا حکم ہے یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہم اکیلے ہم جو چاہیں دیکھیں ایک ایسا ذوق ہے کہ انسان دوسروں کے ننگے جسم دیکھے اور کیا اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جب ہم چھپ کے ایسا کوئی کام کرتے ہیں کیا اس وقت ہمارے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جب ہم اللہ کی ناراضگی کی کوئی چیز خود کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے کروا رہے ہوتے ہیں اور کیا اللہ تعالی خود نہیں دیکھ رہا ہوتا قرآن مجید میں آتا ہے الم یا الم بے ان یا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے البصیر دیکھنے والا ہے تب بھی دیکھتا ہے اور جب ہم لوگوں سے الگ ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں وہ تب بھی دیکھتا ہے لہذا ہمیں سب سے زیادہ حیات اسی سے کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں ہے کہ حیاء جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یعنی اگر حیاء نہ رہے تو پھر ایمان بھی رخصف ہو جاتا ہے یہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک جاتا تو دوسرا بھی جاتا ہے اور جب ایمان جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں انسان اللہ سے کتنا دون ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے دل رافل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رسک تقسیم کیا ہے اور بے شک اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے نا پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ جن کو اللہ تعالی ایمان دیتا ہے لہذا حیا کو بچانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ ایمان باقی رہے اور پھر آپ کہ خاص طور پر اپنے لباس کا خیال اور اپنی گفتگو کا خیال اور خاص طور پر مردوں سے بات کرتے ہوئے ایسے طریقے سے بات نہ کریں کہ جس سے مردوں کے اندر کوئی آپ کے بارے میں برا خیال آئے بہت وقار کے ساتھ یہ سوچنا کہ مجھے آزادی ہے میں جو چاہے کروں میرے گھر والے کچھ نہیں کہتے نہیں گھر والے بے شک کچھ نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا رب کیا چاہتا ہے کیونکہ ہم ہر وقت رب کی نگاہ میں ہیں جو چیز ہمارا رب پسند نہیں کرتا وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ حیا جو ہے وہ اسلام کی امتیازی علامت ہے یعنی کسی اور ریلیجن میں آپ کو ایسا حیا نہیں ملے گا جس کا تقاضا اسلام نے کیا ہے حیا اخلاق کا نچور بھی ہے یعنی انسان کا اخلاق بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا زیادہ اس میں حیا ہوتا ہے کیونکہ حیا اس کو روکتا ہے کہ وہ ایسی بات نہ کرے کہ جو گھٹیا قسم کی ہو ایسی زبان استعمال نہ کرے جو گھٹیا قسم کی ہو حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے ایسے کام سے رک جانا جو زینت دینے والا نہ ہو یعنی جس سے انسان خوبصورت نہ لگے ایسا رویہ اختیار کرنا پھر آپ دیکھیے حیا ایسی عادت ہے جو انسان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے ابھی چیزوں سے روک دیتی ہے حیا ملامت کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینے کا نام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر یہ سوچنا چاہیے اللہ سبحانہ و کیا کہیں گے لیکن لوگوں سے بھی हया کرنی چاہیے پھر اس کا ایک ऐसा ایسا ہے کہ ऐसी ایسی عادت ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے پہ है ہے اور برے کام کرنے سے روکتی ہے پھر اسی طرح की کی دو قسمیں ہیں ایک فطری है ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے بچپن سے ہی کتنے کونشیس ہوتے ہیں اپنی ڈریسنگ کے بارے میں اور ایک وہ حیا ہے جو انسان کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کرتا ہے خود اپنی ٹریننگ کرتا ہے کہ مجھے ایسی زبان نہیں استعمال کرنی ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے جو حیا کے منافی ہوں اشرج بن اصر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں آپ نے فرمایا بردباری یعنی تحمل اور حیا میں نے عرض کیا کیا میری یہ دونوں عادتیں شروع سے ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں آپ نے فرمایا شروع سے ہی یعنی اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دی ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فکری طور پر ایسی خوبیاں عطا کی ہیں حیا اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے الحی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ بہت حیا والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت حیا والا اور کریم ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ نے خالی اور نامراد بھی اس لیے جب ہم دعا مانگتے قبول ضرور ہو جاتی ہے کبھی اسی شکل میں جو ہم نے مانگی ہوتی ہے کبھی کوئی مصیبت ٹل جاتی اور کبھی آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بے حیائی کو حرام کرار دیا ہے حیا فرشتوں کی صفت بھی ہے صحابہ میں خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حیادار تھے حدیث میں آتا کہ حیا خیر لاتی ہے حیا ایک اچھی صفت ہے کمزوری نہیں ویکنیس نہیں حیا پر کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے اور پھر حیا نہ ہونا منافقت کی علامت بھی ہے اور بے حیائی جو ہے وہ آگ میں لے جانے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حیا کے مختلف پہلو ہیں ایک ہے اللہ سے حیا کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس سے حیا کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اللہ کے حیا کے تقاضے کیا ہے کہ انسان اپنی سوچوں پر بھی غور کرے کہ میں ایسی بات تو نہیں سوچنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اپنی زبان پر اور اپنے ایکشن پر پھر اپنے گناہوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے دوسرا ہے اپنے نفس سے حیا اور یہ حیا کا کامل ترین درجہ ہے ابن القیم کہتے ہیں جتنی دل میں زندگی ہوتی ہے اتنی ہی اس میں حیا جیسے اخلاق کی کبت ہوتی ہے حیا کا نہ ہونا دل اور روح کی موت ہے جیسے جیسے دل زیادہ زندہ ہوگا انسان کی حیات زیادہ مکمل ہوگی پھر اپنے آپ سے حیا کرنا قابل تعریف ہے اور یہ کیا ہے کہ انسان کسی ماننے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے اسی طرح کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے یعنی انسان اپنے آپ پہ چیک رکھے کہ جب اس سے کوئی غلط کام ہو تو اپنے آپ کو خود ملاوت کرے کہ تم کیا کر رہی ہو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے یہ تو اعلیٰ اخلاق کے منافی ہے پھر مخلوق سے بھی حیا کرنی چاہیے بڑوں سے حیا کرنی چاہیے ان کے سامنے ادب سے بات کرنی چاہیے کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور پھر تمام معاملات جو ہیں جیسے کھانا ہے تو عمدہ طریقے سے انسان کھائے اسی طرح لوگوں کے سامنے ڈگار نہ لیں زور زور سے چھینکے نہ ماریں زور زور سے پاؤں اٹھا کے نہ ماریں پھر اسی طرح دوسروں کے سامنے یعنی ایسے کام نہ کریں جو خلاف مربت ہوں کوئی بڑا آ رہا ہو تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ جائیں یعنی ایسا جسچر ہو اس کا کہ اس نے نوٹس کر لیا کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہے جیسے آپ کے والد گھر آتے ہیں تو آپ ان کا اٹھ کے استقبال کریں وہ اس سارے دن کے کام کے بعد اگر آ رہے ہیں تو آپ ان کو ایک عزت دیں ایک ادب دیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آیا ہے مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کلینک پہ ہیں کسی ایئرپورٹ پہ ہیں کوئی بزرگ خاتون آتی ہے उसे کھڑا نہیں ہوا جا رہا آپ کے پاس سیٹ ہے آپ اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیں پھر اسی طرح جیسے بڑے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کے سامنے بہت اونچا اونچا نہ بولے آہستہ بات کریں کیونکہ یہ بھی حیا کے منافی ہے کہ انسان بڑوں کے سامنے زور سے इसी یا اونچی اونچی باتیں के پھر اسی طرح نام مردوں کے ساتھ بہت مہروم وہ ہوتے ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے پھر اسی طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے یہ بھی حیا کے منافی ہے پھر نظروں میں بھی حیا ہونی چاہیے مجید میں آتا ہے وہ کل میں نہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں پھر اسی طرح نظروں کی حفاظت یعنی جو حرام چیز ہے اس کی طرف بار بار نہ دیکھا جائے اپنے سطر کو چھپا کے رکھا جائے چال میں حیا کیا ہے کہ ہم راستے کے بیچ میں نہ چلیں سائڈ پر ہو کر چلیں یعنی جہاں مردوں کی بھیڑ ہو اس میں مت گسے پھر اسی طرح گفتگو میں بھی حیا ہوتا ہے کہ فوہش کوئی نہ کریں پھر اسی طرح جیسے قابل شرم باتیں ہوتی ہیں ان کا ذکر اشارے کے نئے میں کریں بہت کھلے لفظوں میں نہ کریں پھر اسی طرح بےحودہ شاعری کو نہ پڑھیں اور, اور نہ پروموٹ کرے پھر اسی طرح کسی کے ساتھ بےحدہ گوئی اور فضول باتیں نہ کریں لباس میں حیا یہ ہے کہ اپنے بدن کو ڈھانک کے رکھیں سطر کی حفاظت کریں پھر اسی طرح تنگ لباس نہ ہو جسم کو نمایاں کرنے والے لباس نہ ہو باہر جاتے ہوئے چادر لوڑے اپنے بال مردوں کو نہیں دکھائیں پھر اسی طرح ایسے کپڑے نہ پہنے کے پہن کے ننگے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے یعنی ظالم جانے اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہو مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے دوسرے مرد حضرات آپ کی طرف مائل ہو ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں ایسی ورتیں جنت میں داخل نہ ہوگی نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو لمبے فاصلے تک آ رہی ہوگی پھر اسی طرح مضمون حیا وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان علم حاصل نہیں کر سکتا مجھے شرم آتی میں ٹیچر سے نہیں پوچھ سکتی یہ بڑی حیا نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح حق بات کہنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے اور چونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہمیں حیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیقر کا وبرکاتہ